0: Что-что? Не слышу? Трудности? Да никак. Почему ты их должен переживать? Трудности это наши друзья. Они нас всегда оставят перед фактом того, что мы что-то не понимаем, не осознаем. Поэтому так вот и пережить. преодолевая их. А как ты хотел? Элемент веры должен присутствовать. Но ты обратил внимание, что у всех героев Махабхараты трудностей было только больше и больше. Мало того, что Арджуна и Идхишкир сказали: Кришне никому не говори, что мы Кришнаиты. Потому что если простые люди узнают о том, сколько трудностей настоящим преданным приходится переживать, никто не захочет в Хари Кришну вступить. Все же хотят там где-то Христос, Запазуха, Солнце. Но это лишь призрачная преданность. Подлинная преданность Господу, она построена на других принципах. Хотя никто из нас не квалифицирован в этой подлинной преданности. Тем не менее, мы обсуждаем ее идеалы, потому что иначе мы будем вынуждены мерить все по своим идеалам. Ну, как бы, есть абсолютные мерилы истины, а есть какие-то местные шаблоны и лекала. Если будем все подгонять под местные шаблоны и лекала, и у нас не будет какого-то абсолютного эталона, тогда мы станем мирской религией, и Кришна станет чем-то другим. А если мы понимаем, что эталоны преданности, совершенства, любви, они безграничны, а мы очень далеки от них, тогда у нас появляется путь и возможность двигаться. В этом наша великая удача. Еще какие вопросы? Может еще спросить вопрос, где каждый день брать тысячу рублей на карманные расходы? Да. Не надо вообще к моей маме никакого отношения имеет. вряд ли получится, конечно. Едем дальше. Вопросы? Можно? Пожалуйста.
1: Есть такое популярное высказывание, что все к лучшему. И также оно у нас есть. И есть в целом у нас продолжение, что все к лучшему, потому что тебя приведет Господа. Потому что может, ну, как бы все
0: плохие ситуации, когда ты так делаешься, но ну, все зависит от уровня понимания истины. Шашахарам Хараш говорит, что если мы очень глубоко ну, очень глубоко будем смотреть, тогда мы увидим, что да, все к лучшему. А если мы будем смотреть поверхностно, то мы можем сказать все к худшему. Но если мы будем очень глубоко смотреть на обстоятельства, ну, например, прохладно хорош, он рождается в семье демонов. Да? Скажем, ну, а что хорошего в демоническом рождении? Ну, собственно, у нас с вами оно несколько отличается, но мы тоже с вами не, как бы, не родились в аристократических семьях. Но, тем не менее, в силу милости преданных Господа мы же ну, пытаемся принять сознание Кришны. А да? кто-то может иметь... Аристократическое рождение. Он рожден в Индии. Для него там Кришна, Аляулю, Улю, он все это с детства видел. Но он может не искать милости вайшнавов и не, не искать прибежище духовного учителя. кстати, вот, ну, Он может родиться в семье браманов и с детства получить брахманский шнур, читать гая мантру но это не значит, что он стал вайшнавом. Да? Был, есть такая книга «Джайвадхарма» Такура», и там некий персонаж, который зовут Лахири Махашой, ну, описано его жизнь, что он образованный человек, состоятельный человек, в молодости он увлекался музыкой, брал уроки классического пения у различных учителей из Дели, там, Мумбаи, ну, каких-то вот понятно, да, престижных музыкантов. И когда он познакомился с Вайшнамом, Вайшнам сказал, о, слушай, ты хорошо поешь, приходи петь хирта. И он, конечно, пришел там. Гори, Кришна, Гори, Кришна». Ну и, ну, и он поет красиво. Ну, Вайшнавы они терпят просто это. И они подпевают там хай, Кришна, хай, Кришна». Ну вот. И он, и он думал, о, как круто, меня Вайшнавы приглашают на киртан, потому что я хорошо пою. Ну, это была его первая идея. Но чем больше он... Стал со сознанием Кришны, тем больше он понял, что ну, Вайшнава терпит его Кирта, она приглашает его не потому, что он хорошо поет, а чтобы дать ему шанс саду санкой духовного общения. И в какой-то момент в нем пробуждается вера Вайшнава. И он становится учеником Вайшнава. Но при этом он как бы образованный человек из ну, семьи аристократической, браманической. И дети ему говорят, папа, что ты нашел там с этими бомжами, с кришнаитами общего? Ты же брахман, ну вот давай мы тебе построим там на конце огорода храм, и а ты будешь проводить последние дни своей жизни, медитируя на Господа. Зачем тебе идти в этот наводвейб, к этим каким-то садху? Непонятно, кто они, бездомные. То ли они бездомные, то ли они бомжи, то ли они святые. У них не очень-то хорошая репутация в народе. вот. И Лахири хорошо объясняет, он говорит, ребят, понимаете, есть глобальная разница между вашей брахманической культурой и вайшнавами. Вы совершаете те же самые обряды поклонения Санди Ванденов, но ваши обряды – это карма и гьяна. То есть они построены на материалистическом умопонимании, на материалистической духовной практике. Тогда как вайшнавы совершают, они не совершают арчинам формального поклонения божества, не совершают баджинам преданное служение Господу. И внешне это может выглядеть очень похоже, но служение вайшнавов наполнено любовью и смыслом. А ваше как бы звонение в колокольчик, оно ну, формальность, религиозная формальность. Поэтому очень трудно определить так, кто в церкви искренне служит Господу, а кто пришел там свечку постраивать за здравие, за упокой, за деньги. Но, тем не менее, мы же не можем сказать, что все люди, которые приходят в храм, обладают одинаковым пониманием, одинаковым умонастроением и совершают одинаковое служение. Вот. В этой связи Бактина такое, что нам предложила? Распознание истины. То есть, анализ. Даже доктор, он берет стул, да, начинает его анализировать. То есть, даже в дерьме можно найти, он может взять ваше дерьмо и сказать, о, все прекрасно. Или все ужасно. Анализ. И уже, ну, как бы, самоанализ то же самое. Поэтому, если будем читать песни Бхактивину Такура. Что говорит Бхактивину Такура? Он же не поет, я такой шоколадный, я такой трансцендентный, я такой правильный, такой умный, такой красивый и такой духовный. Нет, песни вайшнавов, они говорят, что по-прежнему у меня страсти этого мира такие, как гнев, разделение, жадность. Я являюсь пленником иллюзии. Я не способен концентрироваться на Господе. Тут скажешь, что ты какой-то боксиланатакур. такую. Вот, вот мне говорят на уроках там мистической йоги, что вот еще чуть-чуть я уже взлечу и улечу. Куда, правда, непонятно, но Поэтому какая мотивация? Мотивация эго или мотивация, через негативную мотивацию мы идем? Это тоже от нашего уровня зависит. Поэтому такие вопросы, там, как вот все увидеть хорошо. Будешь прохладным и увидишь, что все хорошо. А не будешь прохладным и хорошим, увидишь, что все плохо. Точка зрения. Помните, эта идея, что профессор сидит под деревом, и он видит только лес. А ребенок сидит на дереве, и он видит все. Профессор умнее, но он видит вот, он может только в рамках своих чувств, а ребенок он поднялся на какую-то вершину, ему открылся вид. Так же и мы, когда мы поднимемся на вершину божественное восприятие, тогда нам вид и откроется. А чего это нам должен открываться вид? Мы будем сейчас сидеть и спекулировать, что все хорошо. А на самом деле все плохо. Так, ребенок же он не может делать такие же выводы, как взрослые, хотя он пытается. Да? Ребенок, он находится в стадии роста. У кого какие еще вопросы есть? А что что, вас смущает в царе Прикшите? — Ну царь Парижшит, он говорит, несмотря на то, что я был уже убит в детстве до рождения, то есть мы знаем, что когда Ашватама выпустил Брамастру и Утара была беременна, цель Шватама, который перерезал сыновьям пандавов ночью горло, он убил во сне сынове пандавов, а это была месть Ашватама за то, что его отец в был убит обманом. И тогда Ашватама, будучи браманом, а его отец был астрогуру, гуру боевых искусств для пандавов, он сказал, поскольку пандавы пренебрегли законом Дхармы, убили моего отца обманом, я уничтожу их, ну, как бы, самое лучшее месть – это заставить страдать, ну, родных. Да, и Ашватама, он совершил черную магию, и в результате родил такого шиваитского демона, который ворвался ночью в лагерь пандавов, устроил там погром, и... Ну, а Шватама под шумок перерезал горло спящим царевичем. Ну, и... В общем-то, драматургия была такая, что... Когда Арджуна увидел, что это произошло, ему Кришна сказал, «Сын Дроначарьи движется в сторону Гималаев на колеснице, и есть возможность его поймать. Потому что твоя колесница, она скачет со скоростью мысли». Я, я расскажу вам одну секундочку, а чтобы мы уже все, все остальные были здесь. Мы же должны прийти к порождению Махараджа Приикшита. Ну вот, и Аджун обратился к друпаде и сказал, Панчали, сегодня вечером, после кремации наших детей, ты сможешь спокойно совершить ритуальное омовение, встав на отрубленную голову сына Дроначария Ашватхама. Я отрублю голову, и мы привезу тебе ее. И Кришна с Арджуной бросились в колесницу, и через какой-то момент Ашватхама понял, что его преследуют, и уйти невозможно. Тогда он притормозил свою колесницу, зашел на берег Ямуны, взял воду и стал совершать магические ритуалы и поднимать брахмастру. Брахмастра – это была атомная мантра, атомное оружие. Ашватама знал, как ее вызвать, но его отец не сказал ему тайну, как ее забрать обратно. И поэтому Ашватама, понимая, что сейчас я умру, был готов уничтожить весь мир вместе с собой. И когда он начал совершать этот обряд, ну это какое-то атомное оружие не сразу же высылается, там принцип какой работы для любителей – Брахмастра. Есть такое понятие тяжелая вода, где одна молекула меняется. И вот с помощью эта тяжелая вода нужна для атомной бомбы, ну атомного взрыва. И вот эту тяжелую воду брахманы могли делать с помощью заклинаний, вообще все, синтезировать всю атомную энергетику. Но нужна была вода. Много воды. И вот поэтому Ашватама вошел в реку и стал эту Брахмасту совершать. И она там постепенно проявлялась. И Кришна сказал, Арджуни, он сказал, судя по всему, Ашватама готовится применить атомную брахмастру. Арджуна говорит, так это ж пипец. Это же даже мы на Курукшете не применяли. Он говорит, да, но Ашватама ослеплен гневом, и поэтому он готов уничтожить весь мир и себя тоже. Но есть вариант, что ты можешь ее тоже нейтрализовать другой брахмастрой. Поэтому заворачивай к берегу, и я тебе подскажу. Арджуна завернулся к берегу, и он вспомнил о том, что Тамбу, Индру и другие ганхарвы учили его, ну, в частности, Урваши. Когда он проходил обскел на высших планетах, его научили брахмасте. Мы сказали, никогда ее нельзя применять, но в нашем как, пакете нашего семинара по танцам и боевым искусствам это последняя фишка. И Аджуна тоже вошел в воду, он стал поднимать воду, там, ну, своя такая есть технология, читать определенные мантры. И Кришна ему говорит, вот когда вот вобрахмастра появится, ты в нее должен запулить свою и там прочитать такую-то мантру, мантру, которая забирает все эти брахмастры. То есть мантра, которая ну, управляемое атомное оружие. Вот у нас все могут бросить бомбу, но не могут нейтрализовать ее последствия. А в ведах там все, любое оружие, любое лекарство, любой яд имеет противоядие. И Кришна ему говорит, вот я тебе говорю, как это сделать. Сначала ты должен своей брахмастры шмальнуть в его брахмастры, чтобы она стала единой. И только после этого когда ты как бы две брахмасты срастишь, ну, ударом, будет маленький кильдык, но тут же в этот момент, как они две соединятся, в зачаточном состоянии, ты тут же начнешь читать мантру, которая эту брахмастру сворачивает. Ну, может быть, получится, может не получится. Кришна, Кришна, конечно, не дал гарантии, но мы понимаем, что там, где Кришна, там победа. Ну, и в результате этого произошло, и в итоге обессиленный Шватама упал на берег. Но Пока Ашватама читал эту брахмастру, поскольку эта брахмастра была управляемая, он сказал так. Утара беременная, еще один из роду пандавов остался в живых. И это Махараш Парикшит. И он не успел просто замочить всех остальных, но он в процессе, когда уже начал, но ну, брахмастра стала проявляться, он стал медитировать на Утару и направил брахмастру ее утробу. И в это место Утара почувствовала жжение. И поэтому Хараш Парикшит Шимат Бхагавад говорит, говорит, что, ребята, вы поймите, что я, в принципе, не должен был родиться в этот мир. И когда Утара предалась Кришне и стала молиться Кришне, Кришна вошел, поскольку он сверхдуша, он вошел в лона Утары и окутал зародыша Парикшита. ну, фактически оживил его, окутал его ну, скажем так, щитом энергетическим. И Парикшит не сгорел. Он родился чудом. Поэтому Парикшит, он объясняет потому что, ребята, я, по идее, ты и родиться не должен был в этом мире. Все это произошло по милости Кришны. Вот по милости Кришны я родился, и по милости Кришны меня проклинает Брахман. Поэтому я вижу в этом великое благо. Это ответ на вопрос расы. Почему? Потому что если бы меня Брахман не проклял, мне не осталось бы 7 дней жить. Я бы так сидел бы и занимался своими царскими делами до конца своих дней. Поэтому сейчас, понимая, что милость Господа безгранична, я вижу, что даже в этом проклятии есть какой-то скрытый секрет, какое-то скрытое благо для меня. И поэтому, оставив все дела, я иду на берег Ганги. И пытаясь предаться Господу, и при этом, собрав всех великих мудрецов, которые пришли увидеться со мной, проститься со мной, как с праведным царем, я обращаюсь к ним со словами «Окажите мне услугу, скажите, какая лучшая из духовных практик благоприятна для человека, которому осталось жить так немного?» Круто, круто. Что вас интересовало еще конкретно от
2: Ну, он
1: говорится о том, что царь Парикши изначально родился мертвым ребенок. И все родственники, и окружающая толпа все рыдали и взывали к Кришне э, принять какие-то действия. И он тут же произнес, что ребенка, чтобы он пришел и прикоснулся к нему, и Кришна произнес тут такую фразу, что ребенок оживет, если к нему прикоснется. Э, а
0: так, вот. подождите, а в какой, извините, банальный вопрос, в какой пуране, пуране, пуране вы это прочли?
1: Ну, даже мудрец Шука, подождите. он не, не решился подойти и припоснуться
0: к ребенку. Я задаю вопрос, в какой пуране вы это прочли? Но я же
1: закончу, потом расскажу. Mm, да. Вот. И вот он, как бы видите, что никого
0: не, не нашлось, он подошел к ребенку и произнес этот раз. Ну,
1: раз я оказался самым целомудренным,
0: вот. ребенок оживет И решит отжить. И это вот вопрос Подождите, подождите У вас в голове перепутано В какой Пуране вы прочитали именно эту версию истории? Это не Какая, это Какое в... священное писание? Какая была так.
1: Вот.
0: Вот, эта... ну, И... вот смотрите Я просто объясню ситуацию да, я вам просто объясню ситуацию. Я могу э, про Махавши я могу рассказать. Значит, возможно, возможно, роман Махарши, в общем, Махариши называется. Ну, понятно, у, э, у русских говорят джиганатха. Вот это не то, как говорят в Индии. Вот, поэтому Махариши. Махариши. Ну, имя. Вот. Но не факт, что этот товарищ именно Махариши. Я почему специфирую, что он великий мудрец. Скорее всего, он индус, который рассказывает некую хинду историю. Теперь объясню ситуацию. Вот если мы говорим о Ромаине, Ромаина или Ромаяна, то мы знаем, что есть версия Ромаяна тайская, индонезийская, Ромаяна такая сикая, китайская Ромаяна, где Манги Кинг, король обезьян. И есть Ромаяна русская, которая называется Руслана Людмила. Но великий Даша Грива, десятиголовый Равана в русской... А Романе – это маленький извращение с бородой которого зовут Черномор. А 33 богатыря, которые пришли из моря, это часть пахтания Вселенского океана и часть истории о том, как сражались демоны, боги и асуры. То есть, чтобы вы понимали, да, то есть в, русской, в русских сказках «Царевна-лягушка» – это все часть, кстати, ромайна, чтобы вы понимали – и также в индонезийской, балийской. Это очень все сильно спутано. И тут какой вариант? Есть несколько версий. Мы принимаем Ромайну в Валмике. Почему Ромайну в Валмике? Потому что в Валмике непосредственный свидетель Ромаина, с нашей точки зрения. То есть он не перерасказчик. Эта история не обросла бородой. Это не миф. А вот почему я задал вопрос, а вы в какой Пуране это прочитали? Потому что в каких-то индийских пуранах, а пураны делятся на три категории – тама, саты, сатва и раджа. Одни и те же истории могут быть рассказаны по-другому. Почему? Они, во-первых, на разные целевые аудитории направлены, это первое. Во-вторых, они для разного типа людей. И в связи с этим мы берем за основу Бхагавата Пурану и Махабхарату, о которых я сейчас вам говорил. А вот вы сейчас рассказываете какую-то ну, скажем так, не совсем аутентичную версию, которую вы прочитали в книжке, ну, как от пересказ какого-то, ну, гипотетически трансцендентного индуса. Он мог быть гипотетически трансцендентным, а мог быть гипотетически не То есть для нас, западных читателей, это абсолютно непонятно, кто он такой, кто его гуру, чем он занимался. Ну да, там он встретился с какими-то обкуренными, там, джайя гуру махарачки, джайя. Он мог встретиться с какими-то обкуренными американскими туристами или русскими искателями истины, там, типа Энстову Молдашева, например. Да? Ну, к примеру, там из телепередачи рен тв Возможно, возможно. Но мы не можем сказать, что это аутентичный источник. Понимаете, в этом основная проблема. Это литература. Есть там какой-то лама Ремпочи, который пишет про осознанные сведения, про полеты. То есть есть очень много попсы попсовой литературы на рынке, которые читают. Интегральная йога, там, Арабинда, йога-нанда, там, Роман Махарши, там, Кришна, муртия Ну, то есть, огромное количество попсовых совершенно авторов, которые дают неаутентичную точку зрения, по крайней мере, для нас, для вайшнавов. И если вы будете читать все эти книги, ну, например... Можно же прочитать, например, доклад какой-нибудь там православной церкви о Кришне. Ну, да? Но в этой версии Кришна будет дьяволом, сатаной, там убийцей и так далее и тому подобное. Но ну, как бы слава богу, что преданные эти доклады не читают или читают, но с улыбкой. Понимаете? Да вы можете узнать, например, там ис исламскую версию вышневизма где вам какой-нибудь человек, например, с исламскими убеждениями, будет рассказывать, что он эксперт в индуизме, что все это вообще бесовщина. И что? От того, что у него будет там большая борода и вот такая челма, мы должны ему поверить? Поэтому вы кому верите? Либо вы верите гуру своему и традиции, в которой вы находитесь. А вайшнавских традиций пять. Пять сам и чтобы вы понимали, как бы они не все на одной волне находятся. То есть между комментариями Мадвы и Чайтани существует глобальная разница. Но если мы понимаем, какое положение занимает Чайтани, тогда мы понимаем, что Мадва занимает промежуточное положение. Хотя бы только из одной точки зрения, что он жил во времена буддистов и шанкаритов, и в общей своей сложности имел дело с имперсоналистами. Ну и у него там еще свои какие-то есть эксклюзивные идеи, которые, собственно, мы, ну как бы, понимаете, там, если мы в школе Эйнштейна, там, к примеру, мы там не, мы не, и Эйнштейн не во всем согласен там, с академиком Капицы, ну, к примеру, там, или с каким-то Ландау, с другим физиком, ну как бы это не наш уровень выйти и сказать последователям школы Ландау, там, типа, а вы козлы. Ну, может, Эйнштейн так и думал, но как бы, мы должны респектабл оказывать свое почтение. Поэтому надо стараться следовать аутентичной традиции, аутентичной мысли. Вот если скажете, например, вот Шила Прахупадов, комментируя Шимат Бхагавад, излагает вот такую-то идею, может ли она быть там какой-то ошибочной или косвенной, там, или еще какой-то, это другой вопрос. Который, мы скажем, во-первых, Шилл вряд ли ошибался. То, что он комментировал через Баладел, Вишваната и другие авторитеты. Может ли он говорить на непонятном нам языке? Может говорить на непонятном языке. Например, Шилл говорит «кошки, собаки и свиньи». А у нас свинина любимая еда, и вообще в, нашей, в нашем мире люди спят с кошками и собаками в одной постели. Поэтому кого-то сказать там «кошки, собаки и свиньи» – это, что сказать там «прекрасные, мягкие, розовые животные». Но, только вы приедете в Индию, увидите вшивых собак, которые там в лишаях, язвах, и кошек, которые разносчики инфекции, вы поймете, что, что имел в виду Шила Когда вы увидите, как свиньи кушают какашки человеческие с радостью, ну, Вот вы поймете, да, поэтому Шила так вот ругает материалистов такими вот словами. Свинками их называют, не потому что свинина, а потому что едят все подряд. Поэтому... Когда мы говорим о нашем духовном ну, как бы, росте, мы должны питаться в правильном... Ну, пить воду из правильного источника. Может быть, позже мы скажем, да, вот я был неофитом, и вот я, ну, да, вот, ну я, я превзошел то, что говорит Авадут Махарадж, Я сейчас уже трансцендентный. Я пошел дальше. Такое возможно. Я же ничего не говорю. То есть в нашей миссии есть огромное количество людей, которые глубоко изучают Какую-то глубокую, там, Госвами Махарадж и так далее. Люди, которые идут очень далеко, далеко, чем все здесь сидящие могут воспринять. Но даже если мы ничего не понимаем, но мы слушаем от них, это хорошо для нас. Но если мы ничего не понимаем и слушаем от тех, кто еще меньше, чем мы понимают, тогда у нас есть проблема. Следующий вопрос какой? что это такое? Это, э, кружка. кружка. Как ты узнал об этом? Посмотрел... Вот если я покажу ее, например, дикарю из острова какой-нибудь Пасха миллион лет назад, что он скажет? Фу. Вот. Ты понимаешь, да, поэтому вот и сознание. То есть кружка это сознание, ложка, круглое, теплое, мягкое. Все определяет сознание. А если ты во что-то не врубаешься, то это определить невозможно. Поэтому Шидхарма хорошо объясняет, сознание первично. была идея. А что первичное бытие или сознание? Потому что хотели сознание притянуть к бытие. Но ты же понимаешь прекрасно, что у режиссера в голове может быть масса неснятых фильмов. У архитектора может быть в голове масса архитектурных форм, а реализовывает он какую-то одну. То есть из сознания мы, мы проектируем, мы переносим на бумагу, мы переносим в инжиниринг. Да? А с духовной точки зрения еще круче. Мы должны трансформировать своим сознанием. Вот цветок Кришне предлагаем, а мы должны его одухотворить своим сердцем, своей молитвой и, и передать. Вот поэтому Шитхарма хорошо объясняет, сознание первичное. Мы сейчас с тобой находимся там, где каждой, ну, скажем так, форме сознания нужно какую-то оболочку. Но тем не менее, чтобы ты понимал, мысли, они живые, они бегают, они одновременно приходят в голову некоторым людям в одно и то же время. Вот. И древние греки, они считали, что гений или дэнон – это не «ты». А гений – это некое, ну, скажем, то, что транслирует на тебя ну, некие мысли. Вот есть у тебя мобильный телефон, ты гений. А без мобильного телефона ты уже не гений. То есть, понимаешь, да, если ты подключен онлайн, поэтому там постоянно мир идей, мир сознания. Но есть разные частоты. Сознание разной частоты. Есть сознание какого-нибудь там математика, физика или философы, ну интеллектуальный умф, то есть понимаешь, мир же бурбывасва тападжана маха тоньше еще тоньше еще тоньше еще тоньше, есть мир где летают мантры всякие там духовные идеи, а есть мир где летают всякие там там транзисторы, резисторы, да, приходит Тесла, опа, и он начинает делать там сто лет, то есть ему не нужно опираться на какой-то объективный мир. Он там сто лет тому назад сосал вай там и какие-то фишки, и с ними работает. Но он пришел на сто лет там раньше своего времени или, наоборот, пред угадал это время, там, катушка Тесла. Да? То есть, ну, грубо говоря, человек, в основе которого появилась там электроника и прочее, 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 прочее. А остальные уже на каком-то объективном опыте и продолжают следовать. А, ачария, да, Тесла такое ачария, электроачария. Пришел, увидел, выдал. И понимаешь, да, поэтому в ведическом обществе были вот эти самые мудрецы, которые... Не все же там в ведическом... Ну, по крайней мере, там, в два Дваппору, в Третто-Югу, не все же люди были мистиками. Да? Но были какие-то там... Бородатые, волосатые дядьки, которые сидели там, где-то медитировали. Ну и простые люди понимали, что у них там ситхи, там, они могут там волос вырвать из блоды, там прочитать какую-то мантру и улететь. Или сжечь тебя взглядом. Все как в компьютерных играх. Взглядом сжигать можно все. Вторая часть вопроса. Сейчас. Я же ответил на первую часть только. Вторая часть твоего вопроса такова.
1: Вторая часть была как понять.
0: В принципе, я в Но, на самом деле у тебя вторая часть такая твоего вопроса если в основе всего лежит сознание ну, там чашка, кружка, круглая, плоская где это источник его это должен быть ну, логичное завершение твоего второй части вопроса ну потому что если ты понял первую часть вопроса ага, есть идея да, как Декарт говорил: мир в уме. Харадж говорит: ну гениально, но неправильно. В чем уме мир? В уме Ади Дева? Нет. В уме Ади может быть, только какие-то очень маленькая часть этого мира. Потому что если у меня была бы вот такая кружка, какая-нибудь электронная, да, там или плазменная кружка нового поколения, из воздуха создается плотное кольцо, которое удерживает воду. А тут маленькая штука, вот поставила вот кружка, понимаешь, да? Там еще она и воду генерирует из воздуха. Ты бы тогда залип, потому что ты еще не пришел к этой идее. в том времени, пространстве, в котором ты существуешь. Поэтому твой вопрос должен быть таким быть. А вот где первопричина всех этих форм? И поэтому Декарт говорит: "Мир в уме". А хорошо комментирует: "В чем уме?" Мир живет в уме в Махавишну. Весь мир в его уме. А мы как бы сон во сне. Махавишна спит и видит сон. А мы глюк в глюке. И вот, ну, исходя из там шести или пяти методов сознания, парокша, парокша, протягша, ахоксаджа, апракрита, мы соприкасаемся с этим миром. Ну, то есть парокша, апорокша. Вот у нас есть глаза, мы видим, но Летучие мыши видят лучше, чем мы. А там Вот мы работаем в сфере технологий, да, и мы расширяем свой кругосвет, как, как интегрировать, как соединять объекты. да. И еще есть такой момент. Тебе может быть какое-то откровение во сне прийти, какая-то формула, какая-то идея да, техническая, ну, любая. Но если ты споришь, например... А вот чем вот эта кружка отличается от... Ну, скажем, она материальна или духовная, Скажи мне. Почему? Если эта кружка гуру, то она трансцендентна. А? Если мы в этой кружке предлагаем что-то для Кришны, она тоже трансцендентна. Если эта кружка является частью поклонения является неким священным объектом для нас, тогда за природой вот внешней какой-то там среды мы можем увидеть ее внутреннюю природу. Почему? Потому что она предназначена для божественного. Понял? Вот в этом... Есть еще такое понятие, как точка зрения. Но, как говорил Раса, который тщательно конспектирует эти мысли, в, в, качестве коротких сообщений, в качестве коротких сообщений, которые она посылает своим подругам, кружка трансцендентная, оранжевая, сон во сне. Вот. И поэтому, каково наше расприятие, каково наше сознание? Чем мы отличаемся от материалистов? И поэтому, как сказал Форрис Гамп, дурак, дурак у рознь, сэр. Мы, может быть, дураки, но мы другие. Мы кришнаистские дураки, трансцендентные дураки. А кто-то просто дурак этого мира. Или умный этого мира. Но он, понимаешь, да, придя со всем своим умом и интеллектом, он никаким образом не может... Поменять. Наоборот, его интеллект лишний. Потому что если я буду объяснять человеку принцип, а он скажет, так, я понимаю, кристаллическое строение этой кружки, она сделана из такого-то глины, такая-то эмаль. Он будет, его знание будет отвлекать его от сути вещей. Понимаешь, да? То есть он будет опираться на свой опыт и знания, а суть вещей он так и прошлепает. Он так и не поймет, что эта кружка может быть как предметом материи, так и предметом духа. Но ты скажешь мне, а почему она из предмет духа? Да потому что гипотетически все изошло из духа. Понимаешь, да, эта кружка может существовать как в виртуальном пространстве, так и без виртуального пространства. Виртуальное пространство – это более тонкая материя, более тонкая составляющая. Это материя. Как Интернет – это материя. Тонкая материя. Но в ней может быть сайт harikrishna.ru. То есть вполне духовный сайт. Но оболочка будет тонкая материя. Почему? Чтобы быть, видимо, для тех, кто изучает это с помощью чувств но какой-то преданный в процессе откровения, например, то, что говорил, как Бхактивенот Такур, например, вообще, как он писал свои книги. Ну, здесь изучая литературу Бхактивенот Такура, мы можем сделать только один вывод. Он был онлайн. Ну, мы не критикуем там вот этого товарища Махариши, Махарши, но мы понимаем, что... Махаши, даже если и зеркалил какую-то индийскую идею, то на самом лоу-уровне. Ну понимаете, да? То есть... А вот Бхактинина Такур, он вообще гипергениальные идеи, трансцендентные, через себя передавал. И вот Бхактинина Такур такого бы никогда не написал. Бхактинина Такур, знаете, что бы вообще написал? Он вообще бы сказал... Давайте вообще посмотрим на всю эту историю с другой точки зрения. И выдал бы такое гениальное заключение по поводу Шукадевы, Махараджа Парикшита. Хотя я не исключаю возможность, что там Парикшит мог родиться мертвым, что могла быть какая-то тусня там, что ну, почти все было правдой, и Шука там тоже тусить мог рядом. То есть, в принципе, все, что говорит Махарши, могло быть правдой. Поэтому я спрашиваю, в каком писании, что это Харивамша, или ну, вы понимаете, да, что есть, что вокруг Махабхарата Бхагава там есть куча книг, в которых немножко все по-другому. Но вопрос, для кого эти книги, и какой смысл? Мы имеем дело с безграничным. Есть огромная история, огромная, а вообще огромная куча историй про Прохлада Махаража. Как он тусил на нижних планетах со своим внуком Махараджем Бали. Как он там то, то все. вообще, что вы думаете, Прохлад Махарадж только вот в 6 лет он там, по его просьбе, замочили демона Хераника шипу, и все. И Прохлад Махарадж слился с трансцендентной арены. Больше не выставлял никаких ни селфи, ни не постов в соцсетях, да, там, и не пиарился на мероприятиях, но мы можем сказать, там, он типа Пелевина, там, вел очень закрытый образ жизни, но выдал там какие-то перлы в процессе своей жизни, но, с учетом того, что прохладный хорошо он начудил еще много, в смысле, в каком смысле, совершил великих деяний, просто вы скажете, вау, а что же мы про них не знаем, а что же мы вот туда-сюда... А мы говорим, во-первых, кто про них не знает. Вы, может, про них не знаете, а Гуру хорошо про них знал. А потом, вы понимаете, да, что мы же в данном случае, чтобы вы понимали, глядя на Акхори Прабу, который напоминает мне Адвейта Ачарью, что сказал Махапрабу? Он сказал, ты что моего Адвейта, Адвейта сравниваешь с этим пацаном? Имею в виду прохлада. Это не то, что ты планишь, что там для Махапрабу прохлад Махаража был пацаном. Да, это любимый преданный. Но сори, а кто Адвейта? Задали себе на секундочку вопрос? Кто такой Адвейта Ачария? Одни говорят, он махавишна, другие говорят, он садашива. Кто врет? Никто не врет. Потому что Маха когда спит, а кто будет... Бодрствовать, садышива Понимаете, да, Махавишна, Садышива. Все очень. Кто дает эту, ну, там, понимаете, это все, это это Кто-то говорит, нам, мы хинду не можем понять, что почему. Потому что это безгранично. Ребята, вы же хинду. Ну, как бы. Вы же называете себя хинду. Совершенно идиотским словом, которое нигде не прописано. Это мусульмане придумали. Вот поэтому вы не можете понять. А вайшнавы могут понять, почему. Потому что мы говорим, да, есть царь, есть премьер-министр, у царя есть там принц. царь может пойти в таком костюме, в другом костюме. Если это может сделать один царь, явить себя во множестве образов. Да, царь может для своих друзей выйти на сцену загремированный, Может или нет? Чтобы повеселить своих близких? Может. Может царь преклониться перед своей уборщицей и сказать, в этом месте ты всем рулишь? Может царь это сделать? Да. Может, конечно. Так если ты это можешь сделать, царь, что же говорить о Кришне? Что... Потом Давайте говорить о том, что Кришна не может сделать.
2: Не ответить за ибость.
0: Вот. Понимаете? Вот какие грани обсуждают преданные. Не что он может, он может все. А вот что он не может... Вот то, что интересует чистых преданных. Или Кришна относится ко всем хорошо, но почему он любит Вайшнавов? А ко всем хорошо относится, а вот Вайшнавов любит. Вот всем он дает как положено, а Вайшнавам он готов простить все. Почему? какова его природа, он привлечен в бхакти. Почему он там... В нас, в этом мире, есть чиновники, которые по блату готовы там кого-то устроить на работу, кому-то дать подряд, а Кришна этого не может сделать. Если Навального запустить духовный мир, он выпустит кучу роликов про коррупцию. Там Кришна спит с чужими женами, у него там своя дискотека, у него там свой мир. 60 квадратных километров отжал там во всей реальности. У него там две матери. Правильно? То есть там и материалисты будут смотреть и говорить... Нифига себе. А Навальный будет... Вот я со своим квадрокоптером стою рядом... На краю голоки Вриндавана. Сейчас я его запущу туда, и вы все увидите. Обличающее видео частной жизни Господа. Там. Он обнимается с полуголыми девушками. Там. Он лежит там. ест орехи бетиля с наркотическим свойством. И ну, нормальный вопрос будет, вы завидуете? Нет, я хочу справедливости. Так это же не мир справедливости, это мир любви и гармонии. Идите в материальный мир, в мир справедливости, и там запускайте свои видео по интернету, и все будет ништяк. То есть ложка хороша к обеду. Вы хороши на своем плане бытия. То, что вы делаете, это хорошо, хорошо. Но в духовном мире это не прокатит. Идите, трольте олигархов. Кришне, вы так не придете. Поэтому к Кришне можно прийти только исходя из сердца, полного любви, преданности. И тогда можно понять Господа любовью и преданностью. Понять Его какими-то объективными <coughs> своими клише невозможно. Наложить на Кришну какие-то там трафареты, отрезать лишнее, прибавить то, что тебе надо. Не получится. И поэтому, сундра, вопрос какой-то.
1: — в этой книге еще касательно...
0: Я не вопрос... сомневаюсь, что там столько всего. —
1: Немножечко, минуту, граду всего
0: лишь. — Хорошо. —
1: Касательно вопроса Нахмачарьи, он приводит пример, ну, вот такой, тоже немножко непонятный, что Криш Кришива э, обнажился и пошел в лес на ту территорию, где обитали Риши и решил девственности э, девственных жен Риши. Ну. —
0: так получилось. <свеч> <свеч> что Риши обиделись. Ну, ну надо понять такую вещь. Вот, а если каши, если... Каши, которые... нужно понять <свеч> такую вещь. если Риши были настолько продвинутыми, что даже не смогли решить девственности своих жен, <свеч> <свеч> тогда пришел Шива и помог всем. <свеч> вот, что, <свеч> <свеч> что, что вас смущает? Ну, я хорошо. <свеч> Смотрите, как, 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 как смотрите, я просто объясню ситуацию. Я не могу э, давать комментарии на бред. Ну, вот. Но я могу предположить, что такая история есть в каких-нибудь там Шивопуранах или еще где-то. Что в этом плохого? В писаниях есть такие истории о том, как... Чаява Нариша или кто, Кардана Муни, да, там, там, он взял себе какую-то девушку, молодую жену и занимался медитацией, какие-то миллионы лет, когда он вышел из медитации и увидел девушку, которая сидела, там от него комаров угоняла. Его спросил: ты кто? Она говорит: ну я вообще-то была твоей ну, женой. Меня папа женил на тебе. И вот я вот тебе, как мужу, там, служил, отгонял от тебя комаров. И он сказал, сколько тебе было лет, когда... Ну, там, 15 или 16. Он сказал, ты вот так просидела. И у него появилось некое сострадание к этой женщине, которой нужно реализоваться было там как матери, как личности. И он сказал, слушай, ну, прости, я немножко там запарился, замедитировал. Ну, вот. И он создал себе там молодое тело, ей молодое тело, там какой-то летающий остров там построил. Ну вот, и там занялся там таким брутальным сексом он рожал кучу детей и полетал там по всей Вселенной. Такое может быть? может быть. Но вы, ребята, это Кардана Риша То есть он понял, что там для, для живого существа одна из функций – это продолжение рода, если ты не вайшнав. С другой стороны, Писание говорит, рожать детей – которые дебилы и материалисты, не имеют никакого смысла. ими так наполнен мир.
2: <свят>
0: ну, <свят> <то> есть, <понимаете, свят> И поэтому нет гарантии, что, вступив в половые отношения, вы родите какого-то там сказочного, сияющего ребенка. Скорее всего, это будет ребенок, который скажет, все, я хочу играть в компьютерные игры, я хочу того, я хочу этого. Потому что ребенка воспитать вайшнавом – это невозможно, если только он уже не вайшнав из прошлой жизни. Вы должны это понимать. То есть нет основания предполагать, что все дети, которых рождают преданные, становятся преданными. Опыт показывает наоборот. Да, вот, пожалуйста, чудо вперед. Ну вот. Но надо также сказать, что этому чуду повезло. Некое Сукрите. Вполне возможно, что он... Это существо было в прошлой жизни каким-то дядькой и сейчас пытается нагнать. Так сказать, ну, недостающий момент. Может быть. Может, все, может быть. И мы скажем, это плохо или хорошо? А как повернешь? То есть, вы же поймете, нет такого плохо или хорошо. Господь, он оставит какие-то драматические обстоятельства. И перед лицом этих обстоятельств он дает нам возможность действовать. Понимаете, одно дело рассказывать кому-то сказки, лекции или задавать вопросы, а другое дело, как мы будем вести себя перед лицом смерти, как мы будем вести себя перед, там, перед искушением, как мы там будем... Понимаете, ребята, это такой момент, что вот я по себе понял, например, что слаб человек, я не могу рассчитывать на свою силу воли А ее нету Она может в любой момент меня подвести через гордыню Сколько раз Я возгордался И тут же Кришна меня Тыкал носом в дерьмо, как щенка Только уповать на милость Господа Вот это да Но для этого нужно быть преданным Понимаете А не каким-то там продвинутым челом да Продвинутый чел, все, у тебя эго а если ты преданный, значит, смирение... Ну, что, святые отцы -то нас? Чему нас учат? Смирение, покаяние, упование на Господа. Но это же не... Вы знаете, мы имитировать это не сможем. Мы не сможем это имитировать. Это может только прийти к нам как награда за наше служение святым. Вот мы служим святым, и святые одаривают нас награды. Они же не говорят тебе, все раз так, вот тебе 100 рублей иди там погуляй, купи себе пиво или там сигареты, что хочешь, короче. Святые же не этим нас награждают. Святые нас награждают вечными благословениями. Качествами. И мы еще, получив эти благословения, прошу прощения за выражение, не должны их просрать. То есть такое тоже бывает. Можно получить кучу благословений. То есть, а как это, это реализовать? Вот как, как, как это использовать? Я вижу, что многие преданные здесь пытаются это сделать. Вот Я благословил Чинтаму не похудеть. И она похудела. Я не могу похудеть, потому что мне нет благословения похудеть. Вот если она меня благословит похудеть, я могу похудеть. Благословишь меня? Ну? но, Ну? 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 Житло вот, все, я тебе уверяю, я похудею. Это уже другое дело, это ты не влезай. Ты сначала разожись, как я, а потом будешь мне рассказывать, как похудеть. Худому легко над толстым издеваться, понимаешь? Я почему говорю, потому что есть когда милость, или там богован, например, да, то есть есть ему благословение на йогу. Вот у него йога получается. Или там Хриши-Кеши, Махараджи. Есть какое-то... А как ну, оскорбление, конечно, критика, оскорбление. Ну, в целом, наша гордыня и неправильное ну, взаимоотношение с людьми приводит нас. Так, ну что... Последний. Чего сразу же появились все, все вопросы. Самое. Давай.
2: Читаем через память, там э, два случая описаны, как э, Митярана Прагу, он
0: является более милостивым даже, чем Читания, Маку Прагу. Там было два
2: случая, я помню, описано, как он э, наказал предок, ну, условно наказал. Значит, первый случай, когда э, там с расселением связано
0: так получилось, что он да, 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 я. И второй случай. Так, смотри. Он
1: тоже, он сказал, что там семь детей
0: умрут. Это все один и тот же случай, да
1: первый. Ну
0: да, давайте Но я, я расскажу. Да. Не Давай не я скажу. Помни, Помнишь анекдот про два пальца и патолога анатома? Когда пришли студенты в морг, и рядом с трупом их собрал профессор патолого-анатом, он сказал, настоящий патолого-анатом должен обладать множеством великими качествами, чтобы стать настоящим патологоанатом и расчленителем трупов. Вот кто может повторить? Он взял, засунул в задницу палец в трупу и тут же его облизал. Он сказал, Одно из главных качеств патологоанатом – это небрезгливость. Кто может повторить? Ну, все, естественно, переглянулись. Но один такой шустрый студент подбежал, раз, раз, облезал. Он говорит, молодец. Но патологом анатом должен быть еще очень внимательным. Обратите внимание, что всунул я один палец, а облезал другой. <реклама> так вот помню о том, что когда мы изучаем священные писания, <реклама> мы должны быть крайне внимательными. Почему? Потому что это священные писания. Любые наши неправильные выводы из священных писаний могут натолкнуть нас на неправильное умонастроение. Так вот, смотри, там описано... Вообще, это фактически слава Шивананда Сэна. Кто такой был Шивананда Сэн? Когда мы поем песню «Баджаре», «Баджаре Амар», «Атиманда», мы упоминаем там Шивананда Сэн. То есть Шивананда Сэн, будучи домохозяином, вайшнавом, отцом нескольких детей семейным человеком является один из близких сокровенных спутников Шичитани Махапрабу. Если мы посмотрим Гаура Ганадеша Дипику, мы увидим, что Шивананда Сэн наверняка занимает какой-то, я сейчас не помню, положить в духовном мире. Очень важно, это очень важный персонаж. Это история о чем? Это история о собаке Шивананда Сейна. Когда преданные шли из Навадвипа в Пуре это примерно там, ну, там, две-три недели пешком на Радхаятру, то Швананда Сэйн, он был старшим группы преданных из Навадвипа, то есть паришадов, близких спутников Шичитани Махапрабу, которые ну, с ним были в одной лилии. И поэтому, конечно, когда они приходили в Навадвип, вся пури была в шоке, потому что это, ну, освобожденные души. Там Нитинанда Прабу, там, со своей тусовкой, в общем очень мистические персонажи. Там Шивастакура и прочие, да? Адвейта И вот они шли всей группой. И они проходили через множество разных рек и переправ, где нужно было платить. А в Индии все знают, садху не платят. И вот, представляешь, там какой-то мост, там стоит несколько тампан, несколько там монет, переход. И там по нему идет Нейтенанда Прабу, который выше там любого охранника в два раза, вот с такой вот там плечами, с кучей голды, там и за ним такие же Махаджаны, там Апхирам Такур, у которого там пятиметровые флейта была, он играл на них, бамбуковые. Ты понимаешь, да, Тут такие перцы идут, такие совершенно, совершенно за пределами мира материи. Ну вот, и все спрашивают с них, естественно, там, деньги давай. И что делают эти персонажи? Они говорят, ну там сзади, сзади, сзади. Ну вот, и сзади идет Швананда Сейн. И, естественно, на него наваливаются все охранники, начинают его прессовать. И он, говорит, он говорит, давай деньги за всю эту группу. Он говорит, как ребята, какие деньги? Перед вами шел Махавишна, вот Адвейта Ачария. Хорошо, ладно. Кто он такой, расскажи. И он начинает рассказывать про Махавишна. Потом он говорит, там, а потом шел там а, Митянанда Прабу. Он, вторая экспансия Четвервьюхи. Из него исходит продюмна Санкаршана, Нерудха, Васуде, Во все планы бытия. Ну, конечно, охранник в ауте. Представляешь, ты там едешь на каком-нибудь автобусе авто, в туре, там останавливают тебя менты, говорят, плати деньги. А ты говоришь, там, вот здесь в нем сидит там, там Святой Франциск, там Христос, там, а вот это а вот кто такой с бородой? А это там, там Николай Угодник, он там подмигивает. Рэн -рэн". То есть, и, конечно, были в шоке. И вот... И Шванада Сен, естественно, трамбовали, потому что это был экстаз и желание бабла, ну, как обычно. Вот. Но он никому ничего не платил, не платил минимум. И вот, введя, будучи проводником этой группы махаджанры, ну, скажем так, там, не знаю, можно назвать как угодно, бодхисаттв, вечно освобожденных душ, трансцендентных личностей, он очень четко как бы вел эту группу, и в конечном итоге к ней пристала собака. И что сделаешь шампанат сцен? Он взял собаку с собой. То есть нужно понять, его не только интересовали великие святые. Его собака идет, пошли берем с собой. И был такой момент, когда он пришел к переправе, лодочник, конечно, включил, как всегда, чем меньше начальник, тем круче он включает какой-то ну, свой глюк. И лодочник включил такую вещь, что я типа собак не вожу в своей лодке. Такой я вот крутой. Ну, Шван Десен тут же проверил его крутистну. Говорит, слушай, ну, я понимаю, а если я заплачу как за человека? Лодочник, конечно, скорчил рожу. Он сказал, а за трех? Лодочник, ну, тогда другое дело. Понимаете, да? То есть это идет о материальных принципах. Я, конечно, девушка... Я, конечно, не проститутка, а за 10 тысяч. Ну, это другое дело. Сейчас такое экономика, санкции надо в общем, короче. Где? Давайте это самое, как можно быстрее. Вот, нужны деньги, покажите, что они у вас есть. И поэтому Шивана он проплатил этому лодочнику, как там, за трех человек собаку, и привез собаку. Естественно, все преданные, они, ну, в виде его такой сентиментальный, духовный характер, <къех> над ним подшучивали. Но тут проявляется... Очень важная драматическая составляющая. Как можно показать, кто такой человек? Правильно. И вот представляешь, в какой-то момент, первое, обстоятельства такие, они все проходят, а Швана Сена тормозят и начинают трясти таможню. Они его ждут два часа, а его, ну, он должен всех там разместить на шлег и так далее. Все его ждут, Нитина Депрабу, там сидит его жена, там где-то дети. А Швана -де Сена все нет и нет. Конечно, Нейтенанда Пробу, обладая своей трансцендентной понимает, кто такой Шивананда Сейн, но он хочет прославить Шивананда Сейна. И что он делает? Он говорит, проклятые домохозяева наверняка сейчас жрут где-то пирожки в чем-то доме. Вот сейчас она жрется и пойдет нас расселять, бедных садху, бедных йогов. А рядом сидит его жена, он специально говорит, чтобы жена его слышала, а жена уже... И Нейтенанда Прабу начинает ругать Шавананда Сейна. И вдруг появляется Шавананда Сейн, который, видя, что Нейтенанда Прабу в каком-то злом состоянии, ругает его рядом жена там чуть ли не в слезах, он встает на колени и говорит, все хорошо, я все разрулил. Нейтенанда Прабу толкает его ногой в грудь и говорит, слушай, старикашка, уйди. Но для материалиста это совершенно неприемлемая сцена. Но не для Шавананда Сейна. Потому что он знает, кто такой Нейтенанда Прабу. Ну, если кто скажет, там, Будда коснулся меня ногой. Все вопросы исчерпаны. А это не Будда даже, это не Тенанда. Что, короче, с точки зрения аватаров гораздо круче. В соответствии с Сидарта, с Самхитой. И вот он показывает смирение этого человека. И дальше другая ситуация. Собака пропадает. И все смеются над Шиванандой и говорят, ха 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 он взял с собой собаку, и вот ну, вы же понимаете, собака и духовная тусовка – это несовместимые вещи. И когда они приходят в они рассказывают эту историю, рассказывают ему про собаку. Что происходит? В то время, когда они рассказывают в Шичайтане в Хапуре, о собаке, собака появляется. Все удивляются. А мы думали, что это тупая собака, которая куда-то свалила. Мы ее прикормили. А вот она пришла с нами. И вот она появилась. Ну, в силу своей собачьей природы. Но собака выходит на сцену. И что делает Махапрабу? Он в это время ест кокос и говорит, это собака Шивананда? Они говорят, да. Он бросает ей кокос, лови. Собака подпрыгивает. Знаете, как собаки вот... И вот момент, когда собака подпрыгивает, она хватает кокос... И все видят, как золотое существо Бодхисаттва выходит, из нее падает мертвое тело собаки. С одно прикосновение к Прасаду Махапрабху трансформирует ее. И все тогда понимают, кто такой Шивананда. То есть Шивананда – это тот, кто может найти собаку на помойке и освободить ее от материи. Вот это история в читании это. Все остальное – это точки зрения, которые ну, надо прокручивать через себя. Время у нас уже очень поздно, поэтому мы закончим. Шри Кришна Шри
2: Кришна Харе Кришна, Рама, Рама, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Nitay Gurango, Nitay Gurango, Nita Gorang, Nita Gorango, Nitay Gurango, Gurang, Nita go um, da um. hari Dae hari bo, hari bo, hari 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 Go
0: hari hari ну, что Я рад всех видеть, очень приятно, что отец Арсений пришел сегодня, как всегда, поддержал нас своим радостным видом, поэтому мы понимаем, что в каждом священнике живет потенциальный кришнаит, а в каждом кришнаите, каждый кришнаит может превратиться в священника очень легко, при определенных обстоятельствах. Вот. Хришкеш Махараш будет еще пару дней Я, к сожалению, завтра улетаю в Питер Уже меня не будет на вечерней лекции Потом Буду там В пролетах-перелетах И увижу всех на какое-то короткое время После майских праздников ну, У нас сегодня такая маленькая программа Камерная, все свои Поэтому мои поклоны всем Я, к сожалению, там гости Поэтому должен уделить им внимание вот, Всем остальным Я думаю, что Махараш
2: может ответить на все другие вопросы